0: Olá pessoal, aqui é a Andressa. Vim apenas deixar um recado para quem nos acompanha pelos agregadores de podcast. O nosso convidado, Eli Davis, utilizou de slides. E o link para acessar, caso lhe interesse, está na descrição do episódio. Boa entrevista. Boa noite, estamos começando um Letras Caches, né? o terceiro das nossas lives. Estamos aqui com o Felipe. Oi, Hello, gente, tudo bem? Boa noite. boa noite. E também estamos com o Ali Davis, de Campo Morão. Boa noite, Ali.
1: Oi, gente, tudo bem? Olá, boa noite.
0: A gente vai falar um pouquinho hoje, né, sobre vivências não binárias e a questão da linguagem, no nosso Letras Cats. Nós chamamos o Ali para conversar um pouquinho, né? Ele, como... se reconhece como não binário, então a gente... A gente trouxe ele um pouquinho para conversar sobre alguns assuntos. Eu vou fazer uma breve apresentação. Rapidinho, para a gente começar já conversando. Então lá, o Ari Davis, né? Ele é artista, professor de línguas sempre informação, ativista, antiopressão e anticapitalista. Vegane e pessoa não binária.
1: É isso aí. Eu já começo a falar.
0: Se você quiser, pode falar. <risos> Se
1: você quiser, pode falar. <risos> Ah, que legal. Então, gente, é, eu agradeço muito a oportunidade, né, da gente estar tá falando hoje aqui, agradeço uh, a, a Andressa e o Fê, né, por estar tá fazendo esse, esse uh, o Letras Cash, né, que tem uma proposta bastante legal de trazer assuntos relacionados à questão que a gente estuda, né, todos nós uh, somos ou fomos estudantes de letras, e hoje eu vim trazer uma proposta para a gente conversar sobre a questão sobre vivências não binárias, né? E também algumas coisas relacionadas à linguagem, né? O que que isso, o que que isso foca, na, o que que isso recai na linguagem, no nosso falar, né? Então, é uma, uma, realmente uma, uma desconstrução que a gente colocou lá, fez um, um joguinho, é, des, né? Mas para construir também. Então, é, eu quero agradecer a, as pessoas que estão presentes ou que vão entrar, eu não estou acompanhando aqui quem, quem já está online, mas é, depois também vai ficar disponível nesse né, vídeo, quem for assistir posteriormente, gratidão por, por acompanhar e por né, é, ouvir mesmo as pessoas que é, é, estão realmente vivendo, é, é, tendo essas vivências, né, é muito, eu acho que é a coisa mais importante que a gente precisa aprender a escutar as pessoas, né? Ainda mais quando se trata de uma questão identitária, é, é, é necessário que a gente escute as pessoas, que a gente entenda, né? Que a gente é, se desvista mesmo das, uh, das correntes que nos prendem, né? A todo momento, desde quando a gente nasce, a gente já é, é encapsulados, encapsuladas, encapsuladas com uh, inúmeras, inúmeras uh, roupagens e, às vezes, a gente não se identifica com elas, a gente questiona, né, e sempre foi o, o meu caso. Então, uh, a gente vai fazer uma, uma, uma exposição, assim, básica sobre o que é uma pessoa assim, ser não binária, né, algumas terminologias, e depois uh, a gente vai trazer algumas propostas também de... É, de linguagem não binária, como é que a gente, né, a chamada linguagem neutra, como que as pessoas gostam de ser, as pessoas não binárias querem ser é, é, referidas, né, seja por meio de pronomes, né, e também é, essa proposta é, da linguagem, ela é atrelada a uma, é, a uma consciência social que a gente vai adquirindo de diversidade, de pessoas que existem, de corpos, que necessitam para necessitam viver, né? Porque as pessoas nós estamos à margem, da sociedade e muitas pessoas, principalmente do meio, né, LGBTI, LGBTQ+, mas nós estamos sendo mortos e mortas e mortes todos os dias. E, e, e acredito que e, e, esse momento é um momento para a gente escutar, entender, questionar é, e construir esse respeito, construir, é, porque somos vidas, né? No final do dia somos vidas, somos vivências, somos, somos existências. Ok, gente? É, tá Estão me ouvindo bem? Está tudo ok aí? Andressa, Fê, está tudo ok? O vídeo... A...
2: Tá tudo ótimo, tá tudo ótimo, aqui a gente tá conseguindo te ouvir muito bem. Tudo
0: certinho, estamos ouvindo super bem.
1: Ah, que legal. Bom, uh, então vamos lá, eu vou uh, começar, eu, eu fiz algumas imagens aqui, coloquei algumas imagens, só para ilustrar, para a gente colocar, é, pode colocar na tela, Andressa, fazendo por um favor. Tudo Bom, para quem não sabe, ontem então, dia 14 de julho, foi o dia né, do Orgulho Não Binário, então, foi o dia que a, a, a gente comemora a, a, a não-binariedade, comemora a não -binariedade, tá? Bom, o que, que é ser um ser não... O que é a não-binariedade, né? Você chega numa pessoa e pergunta, né? Você é menina? Não. Você é um menino? Também não, né? Para a gente começar a pensar em não-binariedade, a gente pensa no termo, né? Não-binário. O que, que é... A, a, quando a gente pensa em binário, vem dois, né? É, 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 então, na nossa sociedade, as ideias, a, a construção, né? Os arquétipos de gênero sempre foram construídos dentro desse é, masculino e o feminino. E algumas pessoas simplesmente não se identificam com esse arquétipo, né? Com, com, essa, com essa identidade, com essa expressão de gênero que é colocada, né? Que é, a, a, tem toda uma, uma expectativa é, em relação à a, 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 a nossa performatividade de gênero, né? que é uh, uh, condicionada unicamente ao nosso sexo biológico. Uh, e, e as pessoas, elas não são assim, uh, elas não têm essa determinação biológica, né? Somos seres uh, sociais e temos diversas expressões, né? Uh, então, em, te, em tese, né, uma pequena definição que eu trouxe aqui de um perfil do, do Insta, que depois eu vou deixar o, o, o link aqui para vocês explorarem mais se quiser, né? É uma identidade, o, o ser não binário é uma identidade de gênero que está fora dos gêneros binários masculino e feminino, né? Então, é, pessoas não binárias não se identificam com o gênero que foi designado a elas ao nascer, né? Ou seja, o, o gênero designado a partir do sexo biológico, né? A gente precisa parar de determinar as pessoas pelo sexo biológico. Podem se identificar como andrógine, agênero, bigênero e gênero fluido. E outras, uh, outras coisas que as pessoas quiserem se identificar também uh, são válidas. Né? Aqui tem uma, uma figura que meio que expõe uh, uma, uma organização, né? uma proposta de organização. A gente sempre fala de propostas. E, e de, é, de, de, porque essas coisas não são fechadas, né? Fechados já são o sexo, é, 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 os gêneros feminino e masculino Então a gente está falando de é, realmente é, Não expandir o que é o ser humano Mas entender essa expansão que nós somos, né? Entender essa com, com, complexidade que somos Então aqui a gente tem algumas, algum, algumas terminologias né, Que vão é, 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 organizar isso de uma certa forma, né? É, mas é só para a gente ter uma visão. Então, ali a gente tem é, o que seria uma coisa mais feminina, né? uma expressão de gênero mais feminina, uma expressão de gênero mais masculina, e um, alguns entre entremeios, né? Androgenia, por exemplo, ou uh, uh, uma pessoa que se identifica é, neutra né? ali no meio, ou todos os gêneros, é, ou uma pessoa que tem uma performatividade de gênero mais feminina, ou uma pessoa que tem uma performatividade de gênero mais masculina, e isso independente do sexo biológico. É, o, o, uma pessoa não binária a gênero, né? Uma pessoa não binária a gênero não se identifica com nenhum gênero. Então, é totalmente ok para uma pessoa não querer se encaixar em nenhuma é, e nenhum gênero existente, né, então a gente pode chamar de agênero essa pessoa, né? ela não se identifica nem com masculino, nem como feminino, e é muito importante que a gente respeite isso, né. É, uma pessoa uh, não binário, bigênero, é uma pessoa uh, que se identifica com gênero masculino e feminino, então ela pode uh, uh, transitar entre essas performatividades de gênero, né. Ou uma pessoa andrógene, né, identidade de gênero não binária em que o gênero está entre a mulher e o homem, ou seja, é uma junção de gênero masculino e do feminino, diferente, né, da, 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 de, dessa bigênero em que transita entre um e outro, o andrógino seria é, a, a mistura disso, né. É, muitos a, a, a própria personalidade andrógena é uma personalidade mais conhecida assim pelo pelo mundo devido a alguns artistas assumirem é, essa identidade de gênero né por exemplo a gente pode citar David Bowie né o Prince né em que eles trazem essa 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 mistura é, principalmente ali nos momentos é, de, de performatividade artística né ou uma pessoa de gênero fluido né é, que flui entre os gêneros de tempos em tempos, acontecendo de acordo com o que sente a cada momento. Então, a gente pode ter esse tipo de, uh, de, uh, de pessoa também, né? Uh, bom, antes da gente pular para a próxima parte ali, que, eu, que a gente organizou em relação a, ao tratamento de pronomes, queria saber aqui se tem alguma, alguma dúvida, alguma questão, é, tanto ali das pessoas que estão do feo ou da... da da Andressa, que estão mediando, ou, ou como é que está a nossa audiência, enfim.
2: Eu já, eu já queria fazer só apenas um comentário para que as pessoas não confundissem. Vai, vai falar?
0: Por enquanto, ainda estamos sossegados, ainda temos 20 pessoas, mas ainda, por enquanto, nenhuma pergunta.
1: Ah, é... Como é que só a gente só... faz para saber uh, quem tá Dá para saber? Quem? Comentou?
0: Não, não consigo... O comentário fica aqui do ladinho. A gente só tem alguns comentários. Temos comentários do Ali. Ai,
1: uhum. eu abri aqui. Ai, deixa eu ver. Começou a aparecer aqui. Ai, deixa eu ver. Uh, Alisson Alison Florencio. Ai, um abraço. Paulo. Uhum. Uhum. Kelvin. Miglíncia uhum. Norte. Um beijo. Uh, a Mari, minha, minha colegona, amigona. A Mari Beijo, Mari. Você que é incrível. Love you too. Ai, gente, meus biscoitos. <risos> a, Jordana. a Jordana. A Jordana. Nossa, a Jordana. Maravilhosa. O Gabi. Gabi, um beijão. O Felipe. O Felipe está lá em Portugal. Olha, beijo. gente. A gente está Luan. Minha amigona. Um beijo. Paulo de Mamborê também. Um beijo, Paulo. Quem mais? Ah, é a Luísa. A Luísa é a pessoa uh, que, está, que cedeu hoje o espaço dela aqui para eu fazer a live, porque justamente hoje minha internet caiu, gente. Olha, é o dia que você vai fazer uma live a sua internet cai. Eu tô me sentindo aqui essa dele, <risos> que é tipo... É, de gamer, olha só esse, 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 esse cenário aqui, ó, maravilhoso. Então, agradecer a Lu. À... Mais um
0: comentário da Jardana.
1: Jordana. Ah, eu amo e tudo eu vocês, amo. gente. são então, maravilhosas. Então tá. É... Qual é
2: o que eu queria fazer, é... Fê? O que eu queria comentar para que deixe bem claro. Talvez, se tiver alguém na nossa live que não, que talvez não compreenda essas questões, é, gênero não é o mesmo que ser tá, galera? Só para deixar uma coisa muito bem clara, que há uma, há uma divisão entre o que é sexo biológico, o que é expressão de corpo, que agora já é uma novidade também, que hoje também há essa, é, essa nomenclatura hoje estabelecida, é nesse campo, a outra, que é justamente o que o Agito está falando, e tem a sexualidade, que apesar de os três estarem próximos, mas não são iguais, tem, tem, uma, diferença muito, tem uma diferença muito grande. A estatua do gênero, construção social de quem, é, de como a gente se identifica perante o mundo, é só para deixar bem atento, para que as pessoas não façam confusão, é, eu espero, eu espero, a oh, minha mãe, boa noite mãe, desculpa, é, a gente não confunda as, essas nomenclaturas, é apenas isso, mas que nada demais, tá pode continuar.
1: É, só complementando, Fê, as pessoas, elas colocam uma barreira muito grande para entender hum. essas questões, mas, assim, na minha, uh, no meu entendimento, essas barreiras, elas já vêm com um preconceito, assim, social, estrutural, de que é não, não entender. Não é tão complicado, assim, a gente entender a diferença. É porque, assim, é tão cristalizado no simbólico da nossa sociedade em que você tem é, uma mistura de, é, de, de sexo biológico, né? Macho-fêmea incubido numa caixa de identidade de gênero homem-mulher e também incubido numa sexualidade, né, orientação sexual heteronormativa, né? Então, isso, qualquer coisa que vai fugir dentro desses, é, dentro dessa normativa, né, dessa cisnormativa, né, ela vai, é, ela vai causar um tilt na cabeça das pessoas, né? é como se a gente tivesse desregulando o cérebro delas. Então, assim, a gente precisa estar mesmo bem abertos e abertas e abertas para é, entender a vivência dessas pessoas, né? Independente da nomenclatura, respeitar essas pessoas, parar de matar essas pessoas. O Brasil é o país que mais mata pessoas trans. Né? uma pessoa trans no Brasil tem expectativa de vida de 35 anos então a gente não está falando aqui de uma frescurinha de uma... não é isso gente são vidas né é... enfim uh, bom a gente uh, uh, a gente quer trazer né nessa live também uma questão linguística né em relação ao uso de, de, uh, de pronomes, né? E como é que reflete isso na nossa linguagem, né? A língua portuguesa é uma língua que uh, a gente sabe, ela é muito, ela é dividida em gêneros, né? Então, a, a maioria das palavras, né? Os substantivos, adjetivos, a gente vai ter aí uma, uma, é, uma uh, como é que fala? É, é, uma com, com concordância de gênero. Né? isso é masculino, isso é feminino, para objetos, para características, né, enfim, né, e, e desde, há estudos, né, linguistas que vão é, fazer essa busca e, e trazer e dizer que é, essa, essa determinância, né, principalmente, assim, do português é, em relação a, a, ao gênero, foi que... É, né, no, no processo ali de desenvolvimento dessa língua, né, do latim para o galego, para o galego-português, para o português de Portugal, arcaico, para propriamente dizer o português né, moderno de hoje, é, houve um processo ali de, de dizer que a, as palavras que são neutras, né, ou a neutralidade ela é incumbida é, na, 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 numa concordância masculina. Né? Então, a gente tem, por exemplo os exemplos, né, que a gente estava conversando, é, é, se tem 10 pessoas numa sala, né, dez pessoas são mulheres, eu vou falar as mulheres ou as estudantes ou as pessoas, né, se tem nove mulheres e um homem, a gente já vai se referir aquele todo como um masculino, né, como masculino, e incubida nessa justificativa de milhões de anos atrás. É, a gente acredita né, que a linguagem, sendo, uh, uma, sendo um instrumento, né, uma, uma criação, uma produção humana, ela é um, um elemento, um fenômeno social. Né? Então, ela está em constante transformação, em constante mudança, assim, né? e a gente sempre tem que estar tá pensando na língua como, uh, não como uma coisa fechada, como uma coisa, né, pensando em gramática ou, ou uma, uma coisa assim ortodoxa que não muda. A língua, ela muda o tempo todo, né, a gente sofre mudanças, a língua é como se a gente pode até usar a, 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 é, o que o Bakhtin fala, né, sobre linguagem, né, é uma arena de disputa, né, essa metáfora é muito bonita, muito legal pensar essa metáfora né? e, e realmente é essa arena de disputas né? e o que, o que vai estar disputando ali né, na, na linguagem vão ser é, 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 os, o, as instituições de poder né? as, a igreja é, é, o campo ideológico político né? são as ideologias e as mais fortes vão ganhar né? então é por isso que Oi
0: Deixa eu só fazer, só é um comentário aqui do Kelvin Gonçalves, eu não consigo encontrar aqui na nossa lista de comentários, mas ele fala assim, penso que essa barreira, barreira, vem da imposição de heteronormatividade mesmo, algumas vezes por falta de conhecimento e outras por falta de vontade e respeito.
1: Uhum. Sim, é, é basicamente, basicamente isso, né? É, e apesar de hoje a gente ter um grande acervo na internet de acesso de informações, o que é diferente né, da gente ter conhecimento num né, espaço em que a gente possa realmente dialogar com aquilo, é, é um assunto, são assuntos que as pessoas não estão interessadas, porque não faz, faz parte das vivências delas. E se algum dia chega a fazer parte, né, se uma pessoa tem um filho, uma filha, um filho, um parente, um amigo, ela, ela quer, a primeira coisa que ela quer fazer é Cortar, né? Então, é, é, é por isso que é o nosso movimento é sempre um movimento assim, exaustivo de luta. É né? um movimento de ocupação de espaço, né? espaço tanto físico quanto no discurso. Né? É, porque a gente não tem essa... Uh, esse, essa do, esse, esse espaço mesmo, né, é, é, ideologicamente no discurso, né? E o discurso ele é predominante, né, na, Muito na, 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 né? A gente somos constituídos, né, por meio da linguagem. Então o discurso ele vai permear todas as esferas da nossa vida, né? Uh, bom, uh, em relação à linguagem, né? É, a gente traz essa problematização então de que a linguagem ela sofre transformações. E a partir do momento em que a gente vai se é, se transformando, se entendendo, desenvolvendo a sociedade, entendendo né, coisas que a, a, né, a gente não pode pensar com o pensamento de 100 anos atrás. 100 anos atrás, as mulheres não tinham direito a voto. Né? É, então, são conquistas que a gente tem, né? são conquistas que a gente precisa é, lutar para conquistar e depois lutar para manter. Né? E... e, e enfim, em relação à linguagem é isso, e a proposta que a gente traz hoje aqui é discutir um pouco sobre a, a, a linguagem não-binária, né, a linguagem não-binária que vai trazer alguns elementos novos aí, a gente pode até chamar de morfemas, né, alguns morfemas novos, aí, é, para a gente uh, uh, se referir às pessoas, né, pronomes, às pessoas não-binárias, às pessoas uh, trans, né, pessoas não cis em geral, é, e, e a primeira coisa que eu digo, né, é, quando você estiver se relacionando com uma pessoa não binária, se relacionando assim, em qualquer sentido, né, um contato, pergunte, tá? Não tenha é, vergonha de perguntar. Quais são os seus pronomes, né? Como você gostaria de ser, de ser, de ser referido, né? Você, você, você utiliza o pronome, né? Qual é o seu nome, né? E, e sem utilizar palavras, por exemplo, como é seu nome de verdade? Meu nome, de verdade, é esse, meu amor, né? Pessoas que têm <risos> uma transformação, têm uma mudança de nome. É, ou... Uh...
2: E, eu ia falar, Lucas, é, e falando de morfema, pensar hoje que, assim, hoje, é, com essa linguagem mais inclusiva, há aquelas polêmicas com, com por exemplo, é, com X, com arroba, com E, com, com I, e aí as pessoas... e tem pessoas que falam é, que está errado, como diz, abominam, né? Não descartam a ideia de, de que existem esses morfemas. E tem aqueles que dizem eu aceito essa linguagem inclusiva, mas não sei como pronunciar. Afinal, qual é a... a, a... Eu não, como a gente estava antes, antes de a gente fazer essa live, não vou nem usar a palavra adequado, que é adequado parece uma caixinha, né? Mas qual a qual a melhor forma, melhor dizendo, até porque a gente entrou, nessa, a gente entrou até nesse debate, então do X, o S, o C, vamos lá, temos todos, todas, e aí tem lá todos com X, como pronunciar, porque a fonética, a fonologia também é importante de ser, de ser aplicada no nosso, no nosso convívio, até porque as palavras precisam ser articuladas e elas, como a gente diz, a questão dos vogais, né, elas têm presentes, bem marcadas.
1: Sim. Bom, uh eu vou expor depois aqui a proposta, né, de alguns um pronomes, é, mas uh, eu defendo o uso de vogais, né, eu não, uh, uh, o E, o U, né, tem até outras, outras formas aí para substituir o O e o A, né, que identificam o gênero. É, a nossa língua portuguesa, né, falando especificamente da língua portuguesa, ela é uma língua estruturada, né, foneticamente, o som da nossa língua, a estrutura dela é consoante, vogal consoante. Né? Então, por exemplo, até palavras que a gente tem, é, que a gente chama de muda, né? A gente insere ali na fala uma consoante. Por exemplo, a palavra advogado, né? É, é, a, a, a palavra ela é escrita sem uma vogal ali, né? Sendo, também tem uma diferença entre escrita e fala, mas esse não é o nosso foco aqui. Uh, mesmo assim, a gente não vai ler a palavra advogado, né? Como é dito é, em Portugal, por exemplo, que é uma tendência deles a, 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 a terminar as palavras né, com a obstrução da ação mental. E é, não está errado a gente falar advogado, advogado. A gente fala advogado. Ou a gente fala advogado, ou a gente fala advogado, né, com um i ali, um, um, um i mais fraco, né? mas a gente utiliza uh, esses mecanismos, né? Até os estrangeirismos que, que vêm de fora, palavras como Facebook, por exemplo, a gente não vai falar Facebook, né? Como é do, do inglês, a gente vai inserir vogais ali. E isso acontece é, como, como um movimento é, da língua, a estrutura da língua, a gente vai adaptar, né? Quando a gente pega uma, uma, um verbo, uma palavra, a gente transforma num verbo, é, a gente vai seguir determinadas regras, né? Por exemplo, tweet, né? Que vem da, 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 do, do inglês. É, a gente transforma ele num, numa coisa mais geral. A gente coloca ali ele como um verbo de primeira é, da, primeira, da primeira parte de conjugação, né? Are. Twittar, né? Então, a gente vai conjugar ele como um verbo regular a partir de todas essas coisas. Então, é, Ali? É... Oi. Oi.
0: Nós temos um comentário do Luiz Santos, Guarani. Desculpa, eu não vou saber se... É... Caiuá. 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 Caiuá? Ah, tá. Caiuá. Assim, eu estava com, uhum. <risos> com medo de errar. Então, assim, ele fala, né? imagine tudo isso dentro de uma escola, que coloca tudo em caixinhas, né? Eu tava falando da adaptação, assim, ó, melhor. essa parte da morfologia, que vamos colocar ou feminino ou masculino. Nós também temos uma pergunta, da Jortana Xavier. Ali, você acha que no âmbito do discurso, essa luta por ocupação de espaço e da quebra do masculino normativo, não sei se podemos falar assim, linguistas, me ajudem, na língua portuguesa especificamente, começa pela organização e luta feminina, feminista?
1: Legal a pergunta da Jor. Ah, é... é. <risos> então, uh, eu acredito que, que a gente pode é, pensar que sim, né? É, porque a, 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 a luta feminista, né? Ela, ela toma bastante protagonismo na luta das minorias é, de forma geral, né? Então, são pautas que vêm se interseccionando ao longo, ao longo do tempo, né? Sobretudo nas lutas identitárias, então, é, deixa eu ler aqui de novo a, o final que ela colocou ali, né? Ah, tá. Podemos falar assim, linguistas, me ajuda? Na língua portuguesa, especificamente, começa pela organização e luta feminina, feminista. Jô, eu não, não saberia é, de, especificar mais, assim, uh, 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 isso. Ah, agora eu entendi, eu entendi. É, ela está relacionando a questão do do mas, do, uh, do masculino normalismo é, eu acho
0: eu acredito que sim porque porque é uma, uma luta para a gente é, como eu falei, né dez pessoas numa sala um nove são mulheres e um é masculino homem homem é, uhum. vai ser é colocado o masculino porque tem um homem então eu acho que sim porque é uma imposição para a gente se Mostrar que nós estamos nesse local também. Não é uma... A gente, né, a gente quer ter presença. até nossa presença marcada. Eu, eu, Andressa, eu acredito que começa muito mais por uma luta da parte da, da... luta feminista, porque faz parte da gente ser reconhecida dentro de um local em que estão tentando referenciar todos que estão ali, todos né, que estão ali e...
1: Ela, é...
2: a, Jordana, a Jordana talvez não tenha sido clara, sorry. Não, Jordana, a gente eu não, acho que eu a gente está.
1: Gente... Eu entendi agora, é... eu entendi, eu entendi. É, você terminou, Andressa?
0: É, não, só queria complementar isso, né?
1: Uhum. É uma coisa
0: da gente estar tá querendo ser reconhecida dentro do ambiente que assim a gente está. Se, se tem metade, eu. Metade homem, metade mulher, a gente também quer ser reconhecida que estamos lá nesse espaço.
1: Sim, eu entendi é... a questão da Jor agora. A, a, desculpa, Fê, você quer falar? Não, não, primeiro eu respondo da Jordana, depois eu queria
2: falar do Luiz para responder tá. com relação à escola.
1: Tá. É, eu entendi, ela está relacionando a essa quebra mesmo, né? Eu acho que pensando numa estrutura de uma sociedade patriarcal, em que a gente tem o papel dominante é, da masculinidade do homem é, como um papel dominante, a luta feminista tem protagonismo nessa quebra de, de, e, e abertura de espaço para nós, pessoas não binárias, por exemplo. Né? Porque a, 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 essa luta ela toma frente de realmente desconstruir esse papel é, é, dessa masculinidade tóxica. né? É, e essa luta, a, a luta feminista, principalmente, tem que ser entendida como uma luta é, que beneficia a sociedade, né? E não não uh, unicamente as mulheres, né? Isso que a gente for ver as, uh, os feminismos, né? Não, não, não é meu local de fala, mas é, 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 a gente pode ver que é, conjugam num, num objetivo de realmente é, desestruturar esse, essa estrutura que é, é, essa estrutura machista e que tampa, é, é, né, ocupa todo esse local predominante de poder em todos os espaços, inclusive os espaços identitários. Então, são os homens, por exemplo, que vão ditar o que é ser mulher, o que é, 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 o que é ser... É, Pessoa, qual que é a concepção de ser humano, qual que é a concepção. Então, a gente precisa ocupar esses espaços para a gente dizer, não, olha, essa é a nossa concepção, né? Essa é a nossa vivência, não é a desigualdade. Tô... Isso, Ai, a que eu eu... Ela, ela reformulou, é,
2: que ela botou a neutralidade é
0: do discurso. Tu pode colocar aí, Andressa, no... no... Então, legenda. eu estou tô... Então, eu estou procurando aqui eu não estou encontrando o site. Eu vou, aqui, eu, vou, eu vou colocar
2: aqui o que foi que ela colocou. Reformulando. Ó, é, 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 a luta pela neutralidade no discurso, o uso de tódios, por exemplo. Tódios, com é que ela colocou? Por exemplo com a luta e organização feminista que começa a usar presidenta, por exemplo, tu acha que é uhum. o feminismo tem responsabilidade nessa questão de, de se pensar o gênero até mesmo na escrita?
1: Sim, e tem tudo a ver, né, inclusive porque essa palavra, né, é, ela, ela, é, ela é colocada como uma palavra neutra, né, a gente já tem palavras neutras na nossa língua, né, estudante, docente, é, enfim, discente, é, várias palavras, e a palavra presidente está como ela, né, e nesse movimento em que a gente teve uma primeira presidenta, né, mulher, é, é, a palavra presidente não representava ela, porque presidente sempre foi ocupado por homens, né, então você percebe só como, percebemos como que ah, o movimento da linguagem, ele é um movimento que acompanha a história, que acompanha o, o, o que realmente acontece na realidade, por mais que gramaticalmente a gente tenha a palavra presidente como uma palavra neutra, nunca significou que ela foi neutra, porque nunca teve uma pessoa de outro gênero ocupando esse espaço. Então, a gente surge a necessidade de fazer essa mudança linguística, que parte é, de uma luta feminina por representação, por ocupação de espaço, em que coloca, em que elege uma mulher, né, a primeira mulher presidenta do Brasil. Então, é, 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 hoje, quando alguém se refere a Dilma e utiliza uh, determinado morfema, o A ou o E, no final, para designar ela, vai demonstrar a ideologia a, a, da, dessa pessoa. Né? Quem, quem, quem coloca presidenta está assumindo um posicionamento. Quem coloca presidente está assumindo outro posicionamento. Então, é, eu acho que isso, que é interessante, já encobrindo ali a pergunta do, a questão do, é, a questão do Luiz, Luiz, é isso que a gente tem que ensinar nas escolas, tá? É, 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 é ensinar nossos estudantes a interpretar é, e fazer ou, ou a compreender as relações sociais que se materializam na linguagem, né? E não simplesmente uma questão de é, Não simplesmente uma questão de, de, de nomenclatura gramatical Que vai levar a nossa estudante a passar no vestibular Não, nossos estudantes, é, ou nossos né, estudantes Precisam aprender a entender o posicionamento ideológico De onde vem aquele discurso É por isso que a gente defende né, um ensino de línguas contextualizado ensino de línguas que parte de uma realidade, um ensino de línguas que problematiza, porque língua é isso, língua não é um conjunto de códigos somente, é também, mas é muito mais, a língua, ela é um instrumento, uma arma, a gente pode dizer, de luta e que é, determina poderes, determina é, quem vai mandar e quem não vai, né?
2: É, e só respondendo aqui o Luiz, é por isso que a gente fala que nessas discussões é o importantes importante a gente estudar é, não só o valor da questão da gênero e sexualidade, para justamente explicar esses, esses detalhes, mas também a questão da variética também. A variação também é essencial. A gente sair um pouco daqueles corpos que gente acostumado regional e trazer que existem papéis sociais, existem grupos sociais envolvidos. Então, o nosso papel hoje é exatamente isso. A gente tem que trazer não só a educação de gênero e de sexualidade para explicar as situações, mas também trazer a, a exposição também à política como ela é ela está para além do, dos regionais também como papéis, como grupos. Por exemplo, o homem tem um jeito, uma mulher tem outro jeito, o LGBT tem um jeito, o um negro tem outro, e assim por diante, mas mais são as nossas, que fazem parte da gente, da nossa Constituição. E eu reafirmo tudo que o Ayrin falou. E é, eu quero trazer uma curiosidade que eu, esqueci, que eu esqueci de conversar na reunião que a gente teve, porque antes da gente fazer essa live aqui, nós fizemos uma reunião. É, essa questão do gênero neutro, até que era falando aqui, falando para a Jordana, ela uma questão exclusiva só no... Gê, gênero neutro não, que me co correção. Ai, desculpa, acabei falando gênero, que tu já falaste tipo, uma vez que não é uma palavra, mas essa questão desse... Ai,
1: vou falar, vou falar desse gênero vamos não, neutro, Vamos usar neutro, até a gente achar. porque A gente, a gente defende que o neutro está tá bom. bom, ninguém é neutro, né? Mas <risos> vamos usar uma terminologia melhor.
2: Essa questão do neutro, não é uma questão exclusiva somente no Brasil, é, ano passado, nas eleições argentinas, por exemplo, acompanhei um, um fato muito interessante. É, a palavra presidenta já existe no nosso dicionário, mas ela sempre foi... Ela sempre foi vista ou como a mulher do presidente e nunca como a presidenta chefe de fato. Sempre num espaço de submisso, né? De... Uhum. É. E ainda tem um outro detalhe também Que é muito importante Na Argentina se fala presidenta, vice-presidenta Nós tivemos a Isabelita Perón que foi vice-presidenta A Cristina Kirchner que foi a presidenta A Beck Que também foi Então assim, na eleição do ano passado Na Argentina, por exemplo O um candidato que venceu Que hoje é presidente O Alberto Fernandes, ele fez uma campanha chamada Frente Frente de Todos só que eu reparei uma coisa muito engraçada, que, que ele botava assim, em frente de todos, todas e todos com é. Ou seja, e até ele mesmo como candidato, presidente, tal. ele, ele colocou todos. Então, ou seja, essa, essa discussão do, 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 dessa linguativa de, não permeia somente a língua brasileira. A língua espanhola, que é a nossa, uma prima nossa, que também veio derivada do, do latim, também está havendo essas discussões com relação à questão dessa linguagem
1: inclusiva. Então, não é uma coisa restrita somente à língua portuguesa. Fê, adorei que você sim. chamou de língua brasileira, porque a gente descobre, uhum, analisa, né? Porque, assim, se você for uhum. analisar a diferença entre português de Portugal e português do Brasil, a gente tem aí um oceano, um Atlântico, literalmente, aí de, de, de diferença, né? Então, é legal a gente é, afirmar, né? Culturalmente, é uma língua brasileira e muito diversificada. Como sendo uma língua tão diversa, a gente tem uma língua no Paraná, uma língua no Rio Grande do Sul, uma língua em São Paulo, uma língua em Alagoas, uma língua no Ceará, uma língua no Amazonas, porque não a gente... É incluir mais a gente já tem uma diversidade muito grande né nosso país né pela sua constituição triste é o que a gente pode aproveitar dele é a nossa diversidade a gente somos somos, somos ricos em, em diversidade então a gente sempre precisa pensar em inclusão né voltando na questão inicial que o Fê trouxe em relação ao x e aí em relação ao, ao uso do arroba para designar gênero nas palavras, é, eu não concordo. É, eu não acho que seja legal utilizar, justamente pensando né, na questão da nossa estrutura linguística, que é consoante, vogal, consoante. Então, a gente tem lá, é, qualquer palavra que a gente for pegar em português, a gente vai ter, é, a não ser né, palavras vindas de outros, uh, outras, outras uh, denominações, mas a gente vai ter essa estrutura. Então, eu defendo a utilização de vogais do E, do U. É, por exemplo, quando a gente vai utilizar o X, ele é muito difícil de pronunciar. Né? Essa é a primeira uhum. questão. Né? Então, as pessoas ficam assim, Ai, como é que eu vou pronunciar? Mininix. Né, tem até um vídeo do Porta dos Fundos que tem o, toda uma coisa assim, mix, né? né? Então fica uma coisa meio assim, é, estranha, né? A gente também pensa muito em inclusão da, de, é, 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 dessa linguagem. Então, inclusão tem que significar um acesso a todos, né? A todas as pessoas possam falar isso. Então, todas as pessoas que falam português, que tem português como sua língua materna, né, ou língua brasileira, tem a possibilidade de utilizar o E e o U, porque ali no, no, nos momentos, né? Menine, linde, bonite, todes, né? Enfim, e aí por aí uhum. vai. É, o arroba. É... É
0: ali, só deixa eu fazer um. um de cortação um pouquinho, só para a gente mostrar os comentários, mais um comentário da professora Jardana. Lembro quando começaram a usar boa noite a todos e a todas. O que causava tanta polêmica? Agora vamos incluir todes.
1: Sim, Sim eu, acho, claro. eu acho ótimo quando inclui todos, né? principalmente a, a, a gente assim tem um cuidado né, com o texto, eu acho que fica mais polido deixar todos, né? Porque às vezes você quer colocar aquelas barrinhas, aí você vai... E o português tem essa de você é, fazer concordância no artigo, no substantivo, no, no adjetivo, e aí fica o, as, os, as, da, meninos, meninas... Uhum fica assim, né, então a gente pode les meninas, né? eu acho que é, é uma coisa que é muito interessante a gente pensar sobre, né, e, e trazer isso para espaços que, é, é, em que a gente vai ser questionado por usar, na universidade, em documentos formais, é, 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 né? É, em, 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 sei lá, em qualquer coisa, assim, uh, uh, que as pessoas vão questionar, e ainda elas vão utilizar a regra gramatical, né, arcaica, de que o O é neutro para uh, incubir todas as pessoas. Não é, gente. Era, era porque esses espaços de poder sempre foram ocupados por homens héteros, cis, normativos brancos, e que hoje não é mais a realidade se não é a realidade, a gente está no espaço de luta para ocupar né? é, 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 é. então é, hoje a gente tem, é, e sempre teve né, na verdade, e nunca foi colocado mulheres é, nos, nos espaços de ciência, nas universidades né? ou se elas não estavam ali como protagonistas, elas sempre estavam é, 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 na sombra ali, né, sendo escondidas, né, sendo veladas ali, é, dando todo o suporte para o homem, todos os, né, então essas pessoas existem, nós existimos, né, é, e as pessoas uh, não binárias precisam ser consideradas nesse contexto, uma questão legal da linguagem neutra, é que ela não é uma linguagem que a gente vai se referir somente a, a, a nós, pessoas não binárias, né? Mas ela é inclusiva. Quando eu uso o E, ele é inclusivo para ele, para ela, para ele, para todas as pessoas, né? Então, é, 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 eu posso me referir, a, se eu for escrever, por exemplo, todas, fica muito lindo de falar todas, porque é inclusivo, é, é, é tipo, é todos, todos quem? Todes, né? Não é só todos eles, ou só todas elas, é todos, né? É muito, muito interessante. A gente
0: e tem é, mais uma deixar... pes... pergunta do Kelvin. Vou colocar aqui para na tela, né? Você quer ler, é. né, Felipe? Pode ler.
2: Assim, vocês acham que a questão do gênero nas palavras presidente, presidenta, por exemplo, de certa forma, o gênero para prevalecer vem da origem do nosso idioma? Em inglês, por exemplo, não temos é, prefeito e prefeita. Major, né? Me... como é que fala aí, Andrea?
0: É, Meia.
2: Independente do gênero. Então, Kelvin, é, antes do de responder, é o seguinte, é, a nossa, o nosso percurso como língua, até chegar ao que a gente conhece hoje, é o seguinte, nós, nós assim, começamos com um, mas veja que o latim não era aquele latim único para todo mundo, nós temos o clássico e o latim vulgar, o clássico pelos eruditos, pelo que estava nos livros, e o latim vulgar que era falado pelas pessoas ditas, não eruditas, né? e, não, e não falar o melhor, não falar popular. E o que acontece? Quando a, o latim com o império, né, com o império romano, chega à parte ibérica, há um encontro dentro esse latim vulgar com as línguas ibéricas. O que acontece? Desse encontro com ibéricas, Veja, o latim, ele tem o é, encontro, né? É, nós, temos o nós temos a marcação feminina, masculina e neutra. E aí, nesse encontro dessas, dessas línguas, o que aconteceu? É, as palavras neutras acabaram sendo abarcadas pelo masculino. Como diz, eu não, tenho, eu não posso falar porque isso aconteceu de que forma, mas levando em consideração pensando numa época em que homens que dominavam os espaços é, os espaços públicos as academias e outras coisas mais porque lá, lá na Europa as academias existem muito longe do que o nosso país é, a, nossa, a nossa constituição acadêmica ela é, ela é novata em, em, em comparação à europeia pensando nesse, nesse, nessa possibilidade, sim então, é, existe uma questão de gênero na prevalência do masculino, até como falou ainda agora, se você está numa uma sala tá com 10 mulheres, a gente vai sempre tratar no feminino, hein? mas bastou um homem, já é, já muda do masculino, a gente já, por quê? Porque como a gente não sabe, né? como a gente, na nossa cabeça a gente, a, gente até, a gente até então não consegue neutralizar, a gente puxa para o masculino, porque historicamente foi feito assim. Já na línguas germânica, que isso a Andresa pode explicar melhor do que eu, eu não sei como foi feito esse esse processo. No encontro com as línguas empéricas, a, a gente acabou puxando o neutro para o masculino, sim, o que acabou sendo uma prevalência. E até, um, 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 um adendo, tem gente, até uma questão que, a gente, que, que eu queria deixar bem claro, mas são outras discussões, tem gente, tem homem até que se ofende quando numa sala, numa maioria, um professor, uma professora, a chega mãe, lá pai, e diz, é, é, chega lá e diz, então, todas vocês, todas não, tem, tem eu aqui, eu sou garoto, até se ofende, né? Até a mulher vira, vira, até acaba sendo até a palavra acaba virando sinônimo um de ofenda, dependendo do caso. Então, Andrés, acho que pode falar um pouco melhor. Acho que o Agnew também, que o Agnew também da língua, pode falar um pouco dessa questão do percurso da língua inglesa. Eu acho melhor do que eu, do que sou só eu da literatura. <risos>
1: Então, gente, é, é uma tendência da língua portuguesa, né? A gente tem a questão do, dos gêneros, mas é, é, é nas outras línguas também tem, né? No inglês não tem essa, a questão do gênero, mas em outras línguas tem, né? Então, assim, a língua, ela é, sendo uma... Uh, um, a gente pode chamar de produto, né, Eu não gosto muito dessa palavra, mas a gente pode falar sendo uma criação, uma, uma questão que é criada a partir do ser humano, então, é da, vai da percepção cultural que a, as pessoas têm sobre, esses, sobre essas questões, né, é, então, nas línguas é, roman, a, a, nas línguas latinas, né, românicas, é, o português, o espanhol, francês, é, italiano, assim por diante, a gente vai ter é, é, essa questão de dividida de gêneros, né, é, é, em outras línguas, por exemplo, no inglês, é, é, não tem. Eu, eu não saberia dizer muito exatamente, teria que dar uma estudada em relação à questão da história. Mas, por exemplo, a língua inglesa ela é parenta, né? Da língua da, do, do, do alemão, por exemplo, que gera ali de, de mesmo dos mesmos espaços ali dos anglos, né? Anglo-saxões ali. E o alemão, por exemplo, não sei muito dizer muito bem também, mas o alemão ele tem também questões de, de masculino e feminino. Né? Inclusive, o, o sistema alemão de, de artigos é extremamente complexo assim em relação até ao português. A gente já tem bastante artigos, né? Um, umas, 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 ou a, ou, os e as. E no inglês é só o da, né? serve para tudo, é uma beleza, eu, eu gosto. <risos> é, mas esse movimento, ele parte da percepção daquela cultura é, sobre as coisas, né? Sobre as tanto as pessoas, sobre os objetos, né? É, há, há bastante peculiaridades em que línguas que não têm gênero nenhum, né? É, o inglês, ele, apesar de ele não ter esse gênero, ele é muito expresso nessa questão do gênero ainda, porque ele tem o um pronome masculino e feminino, né? O she e o he. Então, é, vai sempre ficar explícito se está se referindo a um homem ou a mulher ainda dentro dessa dessa binariedade, dessa dualidade. Há línguas indígenas, por exemplo que não tem essa, essa questão, né, não tem essa percepção de gênero, né, a línguas indígenas, por exemplo, que também não tem contagem depois, de, é, é, é um ou mais de um, porque eles também não têm é, essa percepção de possessividade, né, é, de, de necessidade de contar e nem de possessividade, né, que vai incluir aí nos pronomes é, possessivos. Então, você imagina a nossa língua não tendo possessivos, né, é, é, é meio que impossível lidar, porque o nosso pensamento tá, tá ligado a uma ideia de possessão às coisas, né, é, de possessão uhum. às pessoas, inclusive objetificando as pessoas, né, sobretudo quem tá no poder sobre as pessoas que estão é, é, em, em posições a mais à margem, é, né? num, num sistema capitalista, a gente sempre vai pensar em, em possessão, então a gente tem os pronomes possessivos para atender essa demanda, né, é, então a partir dessa percepção tem isso, Uh, uh, nas línguas com gêneros também.
0: É, nós é. temos uma outra é. mais comentários Não, aqui. Vai...
1: Isso. Isso. É uma belíssima, saudade. É como fosse.
0: <risos> Pode ler,
2: André, se você
0: quiser. Tá. Então, inclusive há uma questão levantada, né? Acho que pela, pela do inglês, né? Que você estava comentando. É, inclusive há uma questão levantada pela Spivak, uma teórica hum. Indiana. Dos estudos culturais pós-coloniais e que ficou incomodada pela tradução da sua obra para o português, que passou o título de sua obra para Neutro Masculino, né? E uma escolha neutra do inglês. Can't subalterno speak? Para poder, pode o subalter, subalterno falar? E também tá tem outro comentário logo em seguida. É, ela se incomodou porque ela se preocupou com a questão da linguagem neutra e isso foi perdido no processo de tradução.
1: Uhum, realmente, é, acontece, né? Porque a gente não tem essa preocupação com, com, com isso, né? E a tradução é uma questão problemática também, nesse sentido aí. Né? Então, uhum. a gente poderia, sei lá, sugerir é, esse uh, subalternes, né? É, bom, uh, tem mais questões?
0: Temos tem mais um comentário do Kelvin. do Kelvin
2: Regras que seguimos sem questionar né? No momento ficou definido assim e reproduzido assim Sem pensar até por um tempo atrás Exatamente isso, Kelvin A gente foi natural nosso processo né, De masculino e feminino E durante anos sempre acreditamos que isso era que isso era natural, um processo, um processo comum, mas a gente não para para pensar que hoje é, o mundo está lidando com novas informações e com informações que preencham. É... Ah, lá outra palavra se, se adequar, se acostumar, sei lá, com é a mega palavra
1: é. Essa realidade, né?
2: É a adaptação de uma nova realidade, é uma adaptação de uma realidade, pronto, vou usar essa palavra que é a melhor que eu consigo definir, a gente tem que tomar cuidado com as palavras. É. É, são regras que, teve uma vez, falando em regras, em regras é, sem questionar, eu lembro, eu lembro no passado que a situação um pouco... É, exigidora, mas é um pouco assim, que a gente tem que realmente parar e pensar que uma aluna, que uma aluna disse eu acho a BNT muito masculinista nos, nos documentos hoje, hoje que já temos uma produção tão grande feita por mulheres composta por mulheres eu ainda acho que a BNT ainda preza muito pelo, pelo gênero, pela, pela articulação do masculino, eu fiquei e fiquei Interessante, eu não tinha parado para pensar sobre isso. Então a gente, a gente vê. Então, por isso, que quando a gente propôs essa live, justamente se desconstruir essas questões, mas construir novos pensares, novos pensamentos né, com, relação, com relação à linguagem.
1: Sim. É, pensando né, em ensino de língua né, no Brasil. É, a gente não pode culpabilizar só a educação pra, em relação a isso né? Mas todo um sistema de produção, né? nosso sistema de produção capitalista Não quer formar pessoas pensantes, não quer formar pessoas críticas né? o, o, o objetivo na educação é justamente formar pessoas para é, a mão de obra né? Para o mercado de trabalho, não para o mundo de trabalho e, e pensando nisso, né, a gente tem uma, né, é, pensando no ensino de línguas no Brasil, a gente tem um problema muito grande que reflete a partir dessa problemática, que é um ensino muito fechado, de língua muito fechado, como se fosse uma, um código esculpido por, né, a gramática se torna, um, a gramática que eu me refiro, gramática tradicional, se torna um, um código, né, esculpo, uma, um negócio, um lápide assim, que é inalterável, é, é inacessível e uma coisa que para a nossa realidade que chega na escola muito distante, né? Então a primeira a gente tem um, um processo de, é, de refutar isso, né? De não reconhecer essa como nossa língua, justamente, né? Pela questão da variedade e, e a gente acaba conhecendo uma nova língua e não e, e essa língua sendo sobreposta, né? Como uma uma, essas regras né, sendo sobrepostas Como uma, 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 uma religião Como uma coisa Fé dogmática Que não pode ser mudada Então há uma insegurança no nosso imaginário linguístico De que a gente não sabe falar português Por exemplo, né, as pessoas têm esse imaginário Ah, eu não sei falar português Não, espera é, aí, você não sabe falar Você não sabe o que, que é uma oração subordinada Adjetiva, subjuntiva não... Isso não faz uma pessoa que não sabe falar é, ou sa saiba articular, né? É, então, por isso que há proposta de ensino de, gram de gramáticas reflexivas ou de análise linguística que vai tra trazer esse ensino técnico, né? que é interessante e importante também, articulado com o uso, articulado com o uso real, né? com, como argumentar, como me posicionar, como identificar posicionamentos, como identificar um discurso racista, um discurso machista. Porque ali, na nossa, nessa materialidade linguística, está incumbida um, é, uma memória histórica que é apagada, mas está ali, né, as pessoas não percebem, de, de todo o nosso percurso como humanidade. Né? A, a língua tem esse papel de memória, né, que às vezes é apagada no simbólico da pessoa. Então, a gente utiliza um termo sem realmente pensar é, na etimologia desse termo ou, ou refletir sobre isso, né? Então, é, essa discussão, ela envolve todos esses, esses fenômenos para a gente pensar numa, numa língua, é, numa proposta de língua aqui especificamente nesse recorte para as pessoas não binárias que é, vai é, necessitar de uma tomada de consciência sobre o nosso processo histórico é, 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 de, como humanidade, né?
0: Sim. Ali, eu acho que se você quiser dando continuidade, vai passar mais alguns slide? Sim,
1: vai ter tem mais alguns slides. Eu quero mostrar a proposta é, de pronomes e de denominações, os nossos morfemas o e u. Pode colocar aí o slide. Tudo bem. Tá, beleza. Então, pensando em toda isso, eu vim expor para vocês né, alguns uh, um dos sistemas, né, uma das propostas de sistema que propõe uma inclusão e nesse, nessa fonte aqui que eu achei, eu vou deixar o link depois, tem outros sistemas que também são usados na língua portuguesa. Eu escolhi esse daqui né, porque é o que eu uso, que eu gosto de usar e que eu peço para as pessoas se referirem a mim, tem sido um processo também, na verdade, né é, não são todos os espaços em que eu já me imponho assim, ah, eu quero usar esse pronome, mas é, as pessoas mais próximas têm respeitado e têm perguntado, eu fico, fiquei bastante ilusãogeada com, com tudo isso, então é o sistema ELU, né, <risos> é esse, uh, uh, o uso do U e do E para substituir a, 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 as, as outras uh, uh, vogais, né? É, ou ali a gente pode chamar de morfemas mesmo, né? Porque tem uma, uma, uma significância que vão trazer a, a, a questão do gênero, né? Então, como pronome ELU, a gente tem aqui alguns pronomes, né? Pronomes pessoais ELU e ELUS, né? É, aqui uns pronomes, uh, é, pronomes de... É, é, possessivos, delo e delos, né, e as pessoas <risos> acham engraçado, na verdade, né, é, porque sou um pouco diferente mesmo, e, e elas acham que a gente tá, esses dias eu compartilhei um meme e teve uma repercussão, um monte de gente deu rarrá no meu meme no binário, <risos> e eu acho que assim, é, é... As pessoas acham que a gente é piada, assim, mas, gente, a gente não é piada, é, é, são realmente vivências, e na língua expressa as nossas vivências, e eu acho que é tão marginalizado que as pessoas acham que é engraçado, mas não é engraçado, né, tem aqui também uh, uh, nelo, nelos, aquilo e aqueles aqui por pronomes demonstrativos, né, e, e pronomes de indicação de local, é... Ah, o sistema ELU, então, surgiu pelo é, desenvolvimento do sistema ILU, né? Que é outro sistema de, de linguagem que eu vou deixar aqui o link para vocês acessarem depois, quem tiver interesse, para se aproximar mais do ela e do ele. Então, eu acho que esse aqui é, é bastante é, interessante e fácil de utilizar, né? Então, a gente tem aqui a substituição dos pronomes pessoais ela ou elas, e, eles e eles pelos pronomes não binários, elo, né? elus, né? E pronuncia assim mesmo, elo, com a tônica aqui no, na, primeira, na primeira sílaba, elo, tá? Então, por exemplo, ela bebeu muito refrigerante. Eu não gosto de refrigerante, tá? Não bebo refrigerante, faz mal da câncer. Elo bebeu muito refrigerante, né? Tranquilo, gente, tranquilo de falar. Não tem, não tem erro em dizer isso, né? Por exemplo, se eu for dizer eles, né? Já fica um pouco complicado a gente falar. É, eles são amigos. Elos são amigues. Muito fácil, muito simples, né? Eu acho que é só uma questão das pessoas que têm convivência com pessoas não binárias que querem se acostumar, né? Uh, bom, depois a gente tem aqui a uh, substituição dos pronomes possessivos, né? Delas e deles pelos pronomes não binários delos, né? Pronuncia também da mesma forma que o e o, o Elu, só adiciona o de. Uh, então, o cachorro mordeu o braço dela, o cachorro mordeu o braço deles. né? É uma pessoa não binária. Os olhos deles são castanhos. Os olhos deles são castanhos. Okay? E aí a gente tem uma questão interessante de que aqui a questão do gênero ela vai estar tá, é, realmente se referindo quando a gente se refere a pessoas. Então, a, 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 o gênero aqui em castanhos ele não, não, não vai ter uma mudança. A, gente, a palavra castanho continua como um gênero masculino. Mas qual que é a questão? Não implica esse castanho aqui e não implica no, na identidade de uma pessoa. É uma característica. Então, uh, uh, eu, eu não vejo problema nenhum em continuar sendo assim, né? Mas quando a gente se refere a pessoas e, e sobretudo, pessoas que estão é, lutando para ocupar um espaço, um espaço de forma geral, a gente precisa respeitar. Uh, depois, a gente tem alguns exemplos aqui do uso da vogal e ao invés do ou a no final de palavras, né? Como adjetivos. Então, a gente tem lindo ou linda, a gente vai utilizar linde. Quem, quem me conversa comigo sabe que eu só uso líndico para todo mundo, para todo mundo. É, querido, querida, queride. Todos, todas, todas. Menino, menina, menine. Né? Menin, menine. Cansado, cansada, cansade. É, funcionário, funcionária, funcionarie. Né? Linguagem não binária. E... Uh, e aí também tem uma, algumas propostas né, para a gente tentar utilizar palavras que já são uh, uh, comuns no gênero, uh, para qualquer gênero, né, com exceção da palavra presidente ou presidenta, né? e a gente sempre pensa na, na questão da significação e na questão é, de como essa palavra funciona ideologicamente na nossa sociedade, então a palavra presidente, presidenta tem todo um histórico aí, não é só uma palavra, mas tem palavras que só são palavras mesmo. Né? Então, por exemplo, as palavras pessoa, eu adoro a palavra pessoa, a palavra pessoa é uma coisa assim que, lindíssima, jovem, colega, estudante, estudante é muito interessante utilizar, até a questão de estudante, é, no, nos movimentos estudantis a gente opta por a, a utilizar a palavra estudante é, que traz uma, 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 uma significação, um sentido de pessoa ativa, que está ali lutando, um sujeito mesmo, é, perante a, 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 ao seu papel de estudante, né? É, é, criança, docentes, alguém, contato, público, criançada, gente, indivíduo, gente, de novo, ou não? É, integrante, sujeito, humanidade. Então, por exemplo, ela partiu, a pessoa partiu, essa pessoa partiu. Né, aqui para ser mais específico com esse pronome demonstrativo aqui. Boa, boa tarde a todos. Boa tarde a todas as pessoas. Boa tarde a vocês. Olha só que legal que a gente pode falar. Né? Em vez da gente se falar a todos e a todas, né? a gente pode falar boa tarde a vocês. Dirigem-se às pessoas. E olha só como que a gente já tem aqui um pronome pessoal que, que identifica todo mundo e funciona. O vocês, por exemplo. Ou a palavra eu. A palavra eu não tem gênero. Qualquer pessoa que falar eu, ela tá se referindo a ela mesma. Então, a gente tem palavras que já são assim na nossa língua. Por que a gente tem dificuldade em adaptar as outras, né? Os alunos da quarta série se reuniram. Estudantes da quarta série se reuniram. Tranquilo. Os alunos do meu grupo chegaram. Colegas do meu grupo chegaram. Então, aqui, tem palavras que vão substituir essa identificação de gênero, né? Que menino mais lindo! Que criança mais linda. Olha que bonito falar que criança mais linda. Aqui a pessoa já coloca uma roupagem, né? Ainda mais se, se for uma pessoa, é, uma polêmica muito grande, né? as crianças transgêneros, né? Polêmica para quem é, tem, tem, tem uh, uh, essa barreira. Eu vou chamar de barreira para não chamar de nome pior, né? mas a gente sabe que é bem pior. É, que criança mais linda. Olha que legal falar assim. Sua namorada, a pessoa com quem você namora, ou a pessoa que namora com você, né? Olha que legal utilizar esse. Né? É, aqui, eu já, é, é, aqui, além da. Da a pessoa com quem você namora, fica mais legal de falar do que essa frase aqui, porque aqui a gente tem até o pronome possessivo que indica uma possessividade, como se a, a, essa pessoa pertencesse a outra, né? Olha esse movimento, né? Que interessante que a gente pode pensar. Eu, eu tava com, olhando na outra tela e o, a, a flechinha não tava aparecendo para vocês, mas a gente elimina o pronome possessivo para a gente parar de objetificar as pessoas e parar de pensar nelas como nossa possessão. E já organiza aqui, já muda a questão de, de, de gênero, né? Sua irmã, minha irmã, a pessoa que é sua irmã, a pessoa que é minha irmã, né? É, aqui a gente tirou o gênero da, da, do pronome possessivo. Aqueles que terminaram a tarefa podem sair, as pessoas que terminaram a tarefa podem sair, né? É, bom, depois eu, eu peguei aqui essa, essa, esse, é, esse relato, né? de uma pessoa uh, que utiliza aqui os pronomes e tal, num contexto real, é, e ela vai dizer o seguinte, né? Marcela Bonfim, de 27 anos, noiva de uma pessoa não binária, com quatro anos de relacionamento. Né, como, ela vai contar ali como é que é. Eu namoro uma pessoa não binária, mas, mas, mas é daí. O que isso, mas e daí? O que isso muda no relacionamento? Bom, na verdade, que no, na verdade, que no início, isso não estava claro, né? Nem para mim, nem para ele Fomos descobrindo juntas né? Então é muito interessante que a gente sempre esteja Abertos ao diálogo com as pessoas Com as quais a gente quer se relacionar Em qualquer tipo de relacionamento Seja amizade, fraterno, é, romântico Enfim, e fica difícil Porque de certa forma eu participei, eu participei de cada momento De conflito em que ela ele Duvidou do seu lugar no mundo Mas, ao mesmo tempo É muito bom participar de toda essa mudança Eu mudei junto porque não é só aderir à linguagem neutra. Tudo muda, até a forma de ver o mundo. Então, essa questão que ela colocou aqui é muito muito importante. A gente não tá aqui falando de códigos. A gente está falando de vivências, de vidas, de visões e percepções de mundo, né? Bom, uh, é, aqui tem o, o, os links, tá? Do, do, dos dois Instagrams que eu tirei. E o texto que eu coloquei, tirei dessa... Uh, dessa nesse site aqui, né, Guia para Linguagem Oral Não Binária ou Neutro, né, legal aqui, oral, é, é, mas eu acredito que serva para a escrita também, tá, é, é mais ou menos, mais ou menos isso, eu coloquei aqui o meu arrobinha do, do, das minhas redes sociais, Facebook, Instagram, quem quiser entrar em contato e, e adicionar, conversar, seguir, estou é, à disposição aí, é, mas é, a exposição no slide é basicamente isso, Andressa e Felipe. Agora... Olá!
2: É, então, a pergunta, gente, é, para mim, pode servir, a, a Jordana está saindo de Jordana, adorei a participação. Tchau. Um beijo para ti, se alguém ainda tiver online, tiver alguma pergunta, algum comentário, que é, a, a gente pode discutir aqui, Trago à vontade, gente. É... Um beijo é. pra Todd. A... Um beijo, beijo pra ti. É... Um então, beijo, amor. Assim...
1: Saudades. Love you.
2: Alguém tem algum comentário pra fazer? Alguém tem é. Queria falar alguma, alguma coisa? Eu, eu por eu enquanto,
0: vou aproveitar Não. esse momento ah, pra bom. ver se tem um... só uma perguntinha, deixa eu só vou falar. Okay. Ali, obrigado por aceitar nosso convite me corrija, por favor eu <risos> estou aprendendo, aprendi bastante mas ainda assim tô, ainda estou aprendendo a me monitorar é, obrigada por mim eu como me reconheço no gênero feminino no, na forma de escrita feminina, eu, obrigada
1: belíssima <risos>
0: obrigada por aceitar o convite e queria agradecer em nome do Letrascast, já aproveitando. Fiquem, esperando só mais um pouquinho, a gente vai daqui a pouco divulgar a próxima live.
2: É que a gente tá vendo aqui que tá chegando a pergunta. Tu Kelbi tem uma pergunta. Kelbi, deixa uma pergunta. É, minha avó falou brilhante. Ai, a avó puxando, puxando ah, a tá, parte eu vou puxando
1: da Um a que Acho que faltou falar ali sobre a questão do X ah. e do arroba. É, além de toda essa questão que a gente expôs. Essa, é, essa, essas palavras, né, considerando que não são vogais, fica mais complicado para pessoas surdas, por exemplo, né, é, 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 pessoas cegas, desculpa, pessoas cegas, usarem aqueles aplicativos para fazer a, a leitura, né, tem até aquela tag que a gente utiliza para cego ver onde a gente faz a descrição da imagem. Então, é, eu não sei qual que é a situação atual desses aplicativos, mas eu acredito que, considerando o, o sistema da língua portuguesa, né, o sistema fonético, a utilização do E, do U e de vogais, é, e não do X ou do arroba, fica, facilita muito a leitura e a pronúncia para essas pessoas também. Então, a gente está pensando não em questão de linguagem neutra, mas uma linguagem que seja inclusiva, inclusiva realmente, de fato, né, inclusive para as pessoas com deficiência.
2: É, o Kelvin deixou aqui uma pergunta é, que ele diz aqui. Em relação à linguagem escrita, por exemplo, se eu vou prestar vestibular, é recomendável já utilizar a linguagem neutra para a redação? Eu é, Gostaria de responder. Kelvin, é, a gente está comentando aqui, mas eu quero deixar bem claro que todo o processo, é, para chegar a um processo dito formal... Ele precisa, come... Ele precisa começar a gente pelos seus falantes, porque somos nós que determinamos a língua. Então, assim, é... formalmente, numa redação, ainda não está, ainda não é considerado permitido. Mas, como o Mike falou, nós temos outras formas, outros meios da gente comunicar. Se a gente não for por exemplo, numa redação, é... a gente pode usar outras, por exemplo, ao invés de... É, então, os alunos, não sei o quê, por que não usar estudantes, por exemplo, em invés de alunos, numa substituição, é basicamente isso, porque a gente ainda está num processo, primeiro, de estudo, né, são estudos recentes com relação a, a essa inclusão da língua, nós estamos começando a aderir isso de pouco a pouco, dizer é um processo de transição, até que isso passe a fazer parte que passe a ser formalizado, que passe a estar em documentos oficiais, que passe a estar em é, espaços ditos, elitizados, enfim, então, aí é como eu disse, é começar do, do, da nossa determinação, porque somos nós que montamos a língua, somos nós que determinamos as escolhas de como nós vamos conduzir essa língua até chegar a documentos formais. Quer comentar, quer comentar alguma coisa, Aline?
1: Quero. Usem. <risos> a gente precisa ocupar esses espaços, né? Nem que seja necessário colocar ali uma, um asterisco e colocar uma nota de rodapé, né? Principalmente, dependendo do assunto, geralmente, redações do, do, do Enem trazem alguns assuntos polêmicos para a gente problematizar. E quem vai corrigir essas provas são professores, professoras e professores de língua portuguesa, de língua, né? Então, eu acredito que esses professores tenham é, 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 que estarem abertos, abertos e abertos a essa possibilidade e a compreender isso, né? É um risco que a gente corre, a gente sabe que nem todo mundo vai ter essa cabeça aberta para fazer isso. Mas, assim, é, você não tem só a redação do Enem para você utilizar a sua linguagem. Você tem o seu dia a dia, você tem é, é, espaço dentro da sua casa, né? Sobretudo, quando você está se referindo a uma pessoa que solicita que esse pronome seja utilizado. Né? então, é, é, não só é, é um espaço, mas é uma questão para a gente levar para a sala de aula, né? Nós, como alunos, podemos, é, estudantes, podemos problematizar isso na sala de aula, levantar isso e realmente é, 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 soltar o verbo por aí em todos os espaços que a gente puder, né? E também é, 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 chamar a atenção de quem é, desrespeita isso, né? A gente precisa assumir a, 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 essa luta, né, interseccional em todos, em todos os, os espaços, né? Se alguma pessoa fala uma coisa racista, a gente tem que reprimir ela ali mesmo, é, é, não tem, é, olha, o o, o o o que ela vai passar ali de vergonha, né, vergonha ou que ela vai ficar constrangida, não é nada comparado ao que as pessoas sofrem no dia a dia, né? Se a gente for parar a pessoa, pensar numa pessoa, numa pessoa negra, não tem nem comparação, não tem nem comparação. O constrangimento dela ali é, é mínimo, mínimo, pensado no que as outras pessoas passam, ou a, a, o assassinato das pessoas trans, né? Que geralmente são, são pessoas assassinadas não assim com um tiro com uma coisa, são esquartejadas, são sofrem todo tipo de violência, tem a sua cara toda desconfigurada. Então a gente precisa pensar essas vidas. Então, é, 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 a minha a minha opção é, é para que use e, se necessário, coloque ali uma estrelinha, explica uso de linguagem inclusiva. Não estou errando, sei lá. Deixa ali explícito que você está militando ali no, no seu texto do Enem. Uhum.
2: É, só para deixar bem claro que eu não que o que eu falei não foi para discordar do do ADI, apenas é complementar. Mim, é uma coisa complementar, não é uma discordância. É do seguinte, porque Existem pontos de vista como, como o falhou, tem professores que vão compreender, vão olhar com uma cabeça aberta com relação A, a relação a essa escrita, e tem professores que não, até a Jordana falou, ainda temos mais acima, ainda tem com a cabeça muito, muito é é aquela coisa bancada de trabalho e não para o mundo, né? Para o mundo de trabalho, como disse o Ague, eu adorei a fala quando ele falou essa divisão é que os professores estão não para o mundo de trabalho. Eu até prefiro dizer para o mundo da vida, melhor dizendo. Que sejam, que sejam cabeças pensantes, que sejam daqueles que, que questionem mesmo, e que procure estudar, estar aberto. Porque para estudar, você preciso ter a cabeça aberta e compreender tudo, a parte da ciência.
0: Exatamente. Então... É,
2: alguém, alguém, é, deixa, alguém tem mais alguma pergunta? Um... Yuki, 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 do... é, Yuki, Yuki É, Yuki Dói. É, Yuki Dói. Uluviva Yindi. Ó, Yuki,
1: você comentou ali sobre os pronomes, é, sobre os artigos, né? Nesse link, eu vou, a gente vai deixar aqui nos comentários esses links, é, vai ter uma proposta ali sobre os pronomes também, tá? Inclusive, é, é, inclusive de línguas primas, nossa, né? Por exemplo, o uso do le, les, les alunos, né? Em francês a gente usa, eu isso aí. Se você for pensar na mudança de artigo, é muito radical. No latim não tinha artigo. <risos> Olha a falta de artigos que a gente tem hoje. Porque a gente não pode mudar os artigos também se eles estão se referindo a pessoas. Mas essa proposta que você colocou, os alunos, né? Os alunos, eu não sei porque a gente já, na pronúncia, mesmo que a gente escreve U, a gente pronuncia U, né? Então é o som U, né? Não a letra U. É, é, ex-alunos é, não sei. Pode ver. A gente tem que perceber se isso não dá uma, não dá uma conotação de significado. E vá dar a entender outra coisa. Precisa ser uma coisa nova. É, Mas... Tô... Caso
0: o estudante seria uma troca? Estudante,
1: é, lei estudante?
0: estudante, ao invés. Eu acho que
1: ficaria legal.
0: Uhum. É, seria Bom, espanhol, né?
2: Eu acho que a gente não tem mais perguntas, né? Alguém tem mais alguma pergunta para fazer pra gente? Eu Aproveita. Eu também e... Bom, então... Então, se não tiver mais perguntas, gente, é, a Andressa fez o agradecimento. Ali, eu me sinto grato, ou melhor, me sinto... É, grato. Tenho também. É, eu quero deixar minha gratidão, primeiro, por estar aqui com a gente. Esse papo foi maravilhoso demais. Esse papo, assim, enriquecedor, necessário. É, para nós para que a gente mostre como a gente está estudando a língua que a, a língua está sempre em movimento e também se adequando a uma sociedade também a gente tem que pensar também que língua também reflete como a sociedade está indo então é, eu <risos> agora que eu vi o álbum, tá ótima então assim é, gratidão de verdade gratidão é, na verdade, tem um adendo aqui. Olha que o se convidou, tá, gente? Que a gente achou maravilhoso, só para avisar. <risos> então, quem tiver interessado, se convide. Não tem problema. Aqui a casa a casa é a casa é de todo mundo. É de todos, todas e todos também. Então, bem, então podem se convidar à vontade. É, então, eu acho que é isso, gente. Ali, ah, gratidão. Andressa, a gente vai se ver
0: na próxima semana. Por quê? Quem, na... uma... Quem, Quem será que fazer vamos? Ver? Quem? Você Iremos trazer uma pessoa maravilhosa, a professora Cris, professora doutora Cris Pagotto,
1: de literatura é.
0: portuguesa, lá da UNESP de Caraguá. A gente vai trazer, outro... gente vai trazer outras Unespar também. Vai trazer outras universidades, mas... Semana que vem nós vamos trazer mais uma professora da UNESPAR, né, do Campo de Paranaguá, professora doutora Cris Pagoto, em que ela vai falar sobre poesia e política nos versos de Sofia de Mello, André que Beira. é uma André poetisa iconia. portuguesa. ela. Então, semana que vem, quarta-feira, né, iremos trazer a professora Cris às 8 horas da noite, o mesmo horário. Esperamos todas Acompanhe. <risos> nos acompanhe na, nessa live também.
2: Pois é, é, e a mensagem: fique em casa, gente. Não é porque agora tá com essa reabertura econômica que a gente tem que ficar por aí saindo à lavonté, né? E o vírus ainda tá circulando. Mas se tiver que sair, eu quero encerrar da maneira mais engraçada possível de máscara.
1: Faz uma máscara. Isso, gente, muito obrigado.
2: Põe a máscara, põe no. Faz todo o processo, porque é importante, gente, não deixe não deixa o vírus circular.
0: É isso é verdade.
1: Gente, gratidão pela oportunidade de expor é isso, né? É, é um mais de coisa que a gente está aprendendo, né? Mas, assim, é, é muito importante que a gente esteja disposto e dispostas e dispostas e dispostos, é, né? E é, eu quero agradecer mesmo, né, Andressa, é, saudades, Andressa, de de, é, de, de para Paranaguá, de vocês. É um prazer também conhecer você, Felipe, né? A gente conheceu agora é, Sim. Por, por essa, por essa. Esperamos, né, pós-pandemia, é, nos conhecer pelos... Pela, pelos, pelas ruas, pelos caminhos aí da vida. Né? É, é, <risos> Gratidão então, a, a todos que participaram aqui assistindo, né? Em, é, é, meus, é, meus amigos aqui fiz uma divulgação pesadissão para eles virem assistir. Né? É, a Tati, que eu não mencionei, né? colocou ali. É, enfim, o Yuki que, que também uh, comentou agora, uh, participou com a gente. Enfim, a Jor, que teve, deu, deu outra aula ali pra gente ali, né? A Jor maravilhosa. É, nossa referência, nossa professora, né? É, saudades também. É, e é isso, gente. É, boa, boa, boa live para vocês. Esse projeto é muito interessante. Apesar da gente ter várias lives aí, é, 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 é a. É a é a forma com a qual a gente está podendo estabelecer diálogo contra as pessoas e encurtar as fronteiras, então é muito, muito legal esse trabalho de vocês, muito importante é, discutir não, não binariedade, discutir linguagem não neutra, discutir linguagem, discutir é, sociedade, discutir as coisas para a gente realmente expandir a nossa consciência sobre as coisas. É, enfim, é isso, grato, gratidão, grato. Então, eu,
0: encerrar. eu e Felipe vamos encerrar,
1: Uhum. Pessoal,
0: então lembrando: semana que vem a professora, Cris, a professora doutora Cris Pagotto falando sobre Vamos a pandemia da Sofia de Mello. Né? Ela que é doutora em literatura portuguesa. Então espero que vocês estejam conosco também semana que vem. Isso tá, mesmo, boa noite. gente. Em
2: é, casa. Mesmo, dia, é, mesmo dia, na quarta-feira, dia 22, às 8 da noite, nos encontra aqui no Letras Cat, tá bom?
0: Para todas e todos. Letra Esquece é um podcast que busca divulgar as pesquisas na área do nosso curso favorito. Em foco, reunir e aproximar as pesquisas, pesquisadores e institutos de educação superior. Sempre com um convidado especial para você.
2: Olá para ti que está em casa nesse momento, sejam bem-vindos ao Letras LetrasCert, o seu podcast do curso de letras. Eu e a minha amiga Andressa esperamos que você possa nos ouvir, possa nos ver e também possa curtir e saber um pouco mais sobre o curso de letras.